0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt vor Zeit Online aus dem wieder doch sehr warmen Homeoffice-Studio. Heute ist Montag, der 21. Juni. Ich bin Elise Lanschek und ich spreche heute mit unserer Südfrankreich-Korrespondentin darüber, ob die doch recht überraschenden Ergebnisse der Regionalwahlen in Frankreich wirklich schon ein Vorzeichen für die Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr sind. Und ich schaue mal auf den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016. In dem Bericht wurden nämlich zahlreiche Behördenversäumnisse aufgelistet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sie haben es ja heute vielleicht morgens auch schon in unseren Nachrichten gehört. Marine Le Pen hat auf den ganz großen Triumph und auf einen Wahlsieg bei den französischen Regionalwahlen gehofft, musste sich jetzt aber mit einem Platz zwei zufrieden geben. Die französische Rechtsaußenpartei Rassemblement National hat in der ersten Runde der Regionalwahlen mit etwa 19 Prozent der Stimmen schwächer abgeschnitten als erwartet. Das bürgerlich-konservative Lager landete mit gut 27 Prozent der Stimmen auf Platz 1. Die Bewegung von Präsident Emmanuel Macron La République En Marche konnte nur etwa 11 Prozent holen und landete damit ziemlich abgeschlagen auf Platz 5. Annika Jöres lebt in Südfrankreich und hat die Wahl im Blick gehabt. Hallo Annika. Ja, hallo. Jetzt ist ja Platz 2 äh, und ein Fünftel der Stimmen immer noch ein ziemlich hohes Ergebnis für eine Rechtsaußenpartei. Aber warum hat Marine Le Pen dann doch weniger Stimmen bekommen als erwartet?
1: Also das ist eines der großen Rätsel, weil sie tatsächlich in den Umfragen vorher teilweise um zehn Prozentpunkte höher lag. Sie schiebt das auf die niedrige Wahlbeteiligung. Das wird sich also jetzt dann erst im, am nächsten Sonntag herausstellen, wenn der zweite Durchgang ist, der entscheidende Durchgang, ob sie dann ihre Wähler mobilisieren kann und tatsächlich dann viel besser abschneidet als dieses Mal. Das, das ist das, was, was sie jetzt äh, prognostiziert, aber wir werden es erst am kommenden Sonntag sehen. Hm. 11 Prozent, das ist ja auch eine ziemlich herbe Schlappe für Präsident Macron, warum ist denn sein Lager wiederum so abgerutscht? Ja, das ist tatsächlich ziemlich dramatisch zusammen mit der niedrigen Wahlbeteiligung. Also wenn man das beides zusammenzählt, dann haben eigentlich nur drei Prozent überhaupt aller Bürgerinnen und Bürger in Frankreich für den Präsidenten gewählt. Ja, ich erkläre mir das so, dass das einfach eine Folge ist von vielen politisch schwierigen Zeiten. Also wir hatten ja hier die, die Gelbwesten, wir hatten eine sehr unbeliebte Rentenreform und wir hatten dann eines der härtesten Lockdowns überhaupt, also weltweit tatsächlich für Corona. Also insofern ist Macron gerade offenbar nicht sehr wohl gelitten, in diesem Land, was natürlich äh, ziemlich dramatisch ist, ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen, bei denen er sich ja wieder aufstellen lassen wird. Hat denn diese Wahl jetzt, diese Regionalwahl, wirklich Aussagekraft für die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr? Sie sagt vor allem aus, dass es ein extrem spannendes Rennen werden wird im kommenden Jahr, weil die mhm. Wähler unvorhersehbar geworden sind. Also letztes Jahr waren noch die Grünen bei den Kommunalwahlen die großen Sieger. Die haben jetzt ganz gute Ergebnisse, aber auch nicht überragende erzielt. Die Konservativen wiederum haben viel gewonnen, obwohl sie im vergangenen Jahr die großen Verlierer waren. Und jetzt sind die beiden Favoriten ausgerechnet, also Marine Le Pen und Emmanuel Macron, für die Präsidentschaftswahlen haben jetzt ausgerechnet schlecht abgeschnitten. Also es ist absolut ähm, unsicher, was das für die kommenden Jahre bedeutet. Also sicher ist nur, dass wir es nicht prognostizieren können, würde ich sagen.
0: Hm, ja. Ich danke dir für deine Einschätzung, Annika. Ja, sehr gerne. Zwölf Menschen sind im Dezember 2016 beim Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gestorben. Der Täter hatte einen polnischen Lastwagenfahrer erschossen und war dann mit dessen Lkw in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gerast und hat dort elf weitere Menschen getötet. Mehr als drei Jahre lang hat danach im Bundestag ein Untersuchungsausschuss quasi sprichwörtlich jeden Stein umgedreht, es zumindest versucht. Heute wurde dazu der Abschlussbericht vorgestellt, und wer den Bericht liest, dem wird klar, wie viel eigentlich schiefgegangen ist. Der spätere Attentäter war ja ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien, und den Sicherheitsbehörden war er zum Beispiel schon lange als gewaltbereiter religiöser Fanatiker bekannt, aber er wurde weder überwacht noch abgeschoben. Wichtige Hinweise von Informanten in der Szene wurden nicht an den Landesverfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern weitergegeben, der damals dafür zuständig war, weil der Leiter der Abteilung dagegen war. Außerdem hat der Untersuchungsausschuss Informationen zu fragwürdigen Waffentestkäufen durch den Verfassungsschutz zutage gefördert. Auch das wird noch weiter aufzuarbeiten sein. Und es geht in dem Bericht auch um tiefgreifende Missstände in der Staatsschutzabteilung der Berliner Polizei. Fazit hier, es fehlte an Personal und Expertise. Anstatt den Täter zu observieren, wie es das LKA von NRW dringend angeraten hatte, sprachen Beamte den Tuneser direkt an, und in einer Flüchtlingsunterkunft wurden Bilder von ihm herumgezeigt. Er war also gewarnt und verhielt sich deswegen vorsichtiger. Es bleiben immer noch viele Fragen offen, auch wenn der Untersuchungsausschuss jetzt seine Arbeit beendet hat. Dazu gehört unter anderem die Frage, ob der Terrorist vom Breitscheidplatz wirklich ein Einzeltäter war. Und was jetzt ganz genau und konkret die Verfassungsschutzbehörden über ihn wussten vorher. Geht nicht, gibt's in Deutschland nicht mehr. Stabilität und gleichzeitig auch Erneuerung, also konservativ und trotzdem progressiv. Armin Laschet und die Union wollen zumindest dem Titel ihres neuen Wahlprogramms zufolge das alles unter einen Hut bekommen und so viele Wähler wie möglich damit abholen. Drei Monate vor der Bundestagswahl haben heute CDU und CSU ihr gemeinsames Wahlprogramm verabschiedet und auf der Pressekonferenz heute auch nochmal ihren friedlichen Schulterschluss betont. Wir werden es gemeinsam rocken. Wenn es nach der Union geht und ihrem Wahlprogramm, dann soll Deutschland schon bald zu einem klimaneutralen Industrieland werden, ohne dabei Arbeitsplätze in der Industrie zu verlieren. Das Programm kündigt im Rahmen eines Entfesselungspakets für die Wirtschaft eine sogenannte wettbewerbsfähige Unternehmenssteuer an. Heißt konkret, dass die Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen bleiben, auf 25 Prozent gedeckelt werden sollen. So steht es jedenfalls in dem Papier drin. Gleichzeitig betonten Laschet und Söder aber auch, den Soli-Zuschlag vollständig abzuschaffen und die Schuldenbremse beibehalten zu wollen – welche von diesen ganzen Plänen aus dem Wahlprogramm dann wann und wie umgesetzt werden. Darüber will die Union aber erst nach der Bundestagswahl entscheiden und erstmal einen ersten Kassensturz machen. Was noch?
1: Ähm, ich habe auch noch eine Frage an die Runde. Wie geht es euch denn damit?
0: Seid ihr aufgeregt, dass die Leute jetzt auch mal eure Gesichter hören, anstatt nur die Stimmen <lacht> zu hören? Nee, die Gesichter sehen, ne? ich habe Gesichter hören gesagt. Ich finde, Stimmen sehen ist doch eine super Formulierung, oder? Für das, was das gerade passiert. Die hörenden Gesichter, die gesehenen Stimmen, ganz genauso sah es aus auf unserem großen Treffen aller Hosts beim Online Podcast Festival gestern Nachmittag. Fast 30 Moderatorinnen und Moderatoren von 13 Podcasts von Zeit Online waren auf einem Bildschirm zusammengeschaltet, live mit Bild und Ton und in Farbe. Und alle haben von ihren liebsten und absurdesten Hörermails erzählt, ihre Tonkabinen im Homeoffice gezeigt oder auch sonst ein bisschen Einblick in ihre Arbeit gegeben. Nach diesem großen Treffen wurden den ganzen Tag alle zeit Online-Podcasts, die es gibt, live geschaltet und aufgezeichnet. Das Publikum konnte über einen Chat auf Bühne 2 Fragen stellen und es haben sich auch wirklich sehr viele sehr intensiv beteiligt. Ich war selber Moderatorin der Bühne 2 und kam manchmal kaum hinterher bei den ganzen Fragen. Ich fand aber gerade das, also diesen Austausch zwischen uns hier auf dieser Seite und Ihnen da drüben vor den Bildschirmen auch wirklich ganz toll. Und die Klickzahlen für das Festival, die haben uns dann alle ziemlich aus den Socken gehauen.
1: Die Regie schreibt mir gerade, wir sind bei 18.000 Live-Zuschauern. Jetzt muss ich doch eine Krawatte aus dem Schrank holen. Wahnsinn.
0: Das war derzeit Online-Chefredakteur Jochen Wegner. Mehrere 10.000 sollen es insgesamt am Ende des Tages sogar gewesen sein, die mal reingeschaltet haben. Im nächsten Jahr sehen wir uns dann vielleicht in Echt, auch in Persona, auf einem richtigen Festival ohne Online. Aber das warten wir mal ab. Online ging es auch und hat ja auch Vorteile, dass sich so viele Menschen wie möglich beteiligen können. Das war's mit Was Jetzt für heute. Unsere E-Mail-Adressen für Ihre Fragen und Anmerkungen zur Sendung lautet wie immer wasjetzt.de. Morgen hören Sie meine Kollegin Pia Rauschenberger. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Edise Landscheck. Sag mal, ist bei euch in Südfrankreich auch so heiß wie
1: bei uns eigentlich? Wir haben konstant 30 Grad. So. Insofern, daran bin ich gewöhnt und äh, hier ist das ganz gut zu leben damit. <lacht>